0: Hemos estado viendo qué es la disciplina, qué es el azote. Primero Dios nos da la disciplina y de acuerdo al orden, al, 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 a la, al resultado o al significado de esta palabra di, disciplina es doctrina, adiestramiento, conducción, enseñar. Y cuando uno no aprende o se aferra o no aprender, viene el azote que va en relación, ¿a qué? Al castigo físico. Vimos también de alguna manera cómo eh, eh, de estas palabras se eh, origina también la palabra pedagogía, que esto no aplica más que en la instrucción y en la enseñanza en las escuelas. Los azotes o las disciplinas instruidas con azote, con amor, van en ...dentro del hogar. ¿Pero qué sucede cuando hay excesos? Hemos visto a la luz de la palabra de Dios... ...cómo a través de los años el hombre ha intentado tener soluciones en su propio criterio. Ha habido rivalidad entre hermanos. Ha habido de la misma manera falta de perdón, el abuso o la violencia de padres de familia... La, de alguna manera también entre hermanos la competencia por querer ser visto quién es el mejor o el hijo que traiciona al padre o el padre que ha sido engañado por los hijos. Todas estas cosas que de, de van dentro de nuestro estudio de la familia nos llevan hoy a un tema que se titula el perdón entre padres e hijos. Génesis capítulo 37 en el Antiguo Testamento una de las cosas que nosotros vamos a ver el día de hoy son dos ejemplos de un niño o un joven que fue víctima de sus hermanos en la familia fue víctima de la violencia, del maltrato de sus familiares y vamos a ver otro caso de un joven que engañó a su padre o que quiso prácticamente ver a su padre muerto por causa de la herencia. Y cómo el perdón no solamente cubre multitud de faltas, sino el perdón cuando nosotros lo damos de o, o, o pedimos perdón, hay, hay liberación, hay sanidad, hay restauración. Y vemos cómo hay familias hasta la fecha de padres que se vuelven contra los hijos a la violencia. Hijos que están literalmente deseando la muerte de sus padres. Pablo escribe en una de las cartas a Timoteo, pero también debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, a estos, etcétera, etcétera, a estos evita. Es la condición de un mundo enfermo, es la condición de una sociedad pervertida, de falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede en el núcleo de la familia cuando no hay perdón, cuando existe la apariencia, cuando existe una, únicamente una fachada de felicidad?, viene la amargura, el rencor, el resentimiento. José es una de las personas que pudo haber dicho, Dios no existe. José pudo haber dicho, Dios jamás mostró su amor para conmigo, pero siempre tuvo algo llamado convicción. En Génesis capítulo 37, verso 3 y 4, <coughs> Apunta por favor Génesis capítulo 37 verso 3 y 4 y seguido de eso leeremos también el verso 8 y 11. José es vendido por sus hermanos porque le envidiaban, le aborrecían. Esta palabra envidia es arder, hervir con coraje, sentir tristeza. Dice la Biblia en el verso 3, Génesis 37, y amaba a Israel, es decir, su padre, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Santos de Dios, aquí nos podemos detener muchísimo en cuanto a la preferencia de los padres, de alguna manera en... en en hacer acepción de personas eh, en cuanto al milagro de tener un hijo en la vejez en, en la túnica de diversos colores que significan liderazgo, etcétera, etcétera hoy nos concentraremos en lo que sufrió José dice el verso 4 y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos la Biblia dice le aborrecían y no podían hablarle como dice una de las cosas que nosotros debemos de tener como padres es no tener preferencias con los hijos. Los hijos de alguna manera se pueden sentir orillados o, o, o hechos a un lado, decir papá quiere más a fulano, papá quiere más a mingano, fulano de tal es el preferido. Y sabemos gran parte de nosotros, de los que somos padres de familia, que a los hijos se les quiere igual. Y se les debe de querer igual. Es un amor diferente al amor que debemos de tener a Dios. Es un amor diferente que le debemos de tener a nuestra esposa. Pero aquí dice la Biblia, ahora verso 8, que no podían hablarle pacíficamente. Eran violentos, les caía gordo. Los hermanos, les preguntaba algo José, ¿y qué quieres por decirlo de esta manera? Verso 8, le respondieron sus hermanos cuando después de un sueño que tuvo José. Y tanto que les decía José reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y dice la biblia en la parte final de este versículo y le aborrecieron que aún más a causa de sus sueños y sus palabras imagínate no solamente es, es como un ejemplo el niño que tiene preferencia por el papá que el papá tiene preferencia por su hijo Ahora le compra, es un decir, es un ejemplo, le compra el mejor regalo y lo hace diferente a los demás. Y no solamente eso, le dice como ejemplo, cuando seas grande vas a ser como yo. Los niños, de, los demás van a decir, este ya de veras eh, tomó partido y, y, y es el preferido de papá. Dice el verso 11, y sus hermanos, qué dice la Biblia, le tenían envidia, o sea, ardían de coraje, se enojaban al verlo, decían, ¿cómo este?, por decirlo, este chaparro, panzón, cara de, de guante, es así, es asado, y se enojaban. Mas su padre, ¿qué decía?, meditaba en esto. Verso 31 del capítulo 37. Jacob es engañado de la muerte de José. Estamos viendo rápidamente el panorama de la tragedia, de la traición de los hermanos. Un padre engañado. Dice el verso 31 del capítulo 37. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con qué. Verso 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si sí es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia la devoró. José ha sido despedazado. Verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. Y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo. ¿Cuánto tiempo? Los hijos engañan, sus hermanos engañan a José. Vamos al campo, vamos de un día de campo, vamos al cine, vamos a ver esta película, vamos a este lado. Lo engañan y literalmente pasa una caravana y lo venden. Y para poder taparle, como decimos los mexicanos, el ojo al macho, ¿qué hicieron? Tomaron su ropa, lo habían vendido como esclavo, mataron una bestia, un animal, teñieron su ropa de sangre y la presentan al padre. En el capítulo 39 de Génesis, después de que increíblemente José, no solamente pasó, fue probado en el área sexual, resistió, fue calumniado, Pasó la prueba, fue encarcelado injustamente durante dos años y todas estas pruebas, que dice la Biblia también, las soportó. ¿Qué prueba tan grande separarse injustamente de su familia, de su padre, su madre y sus hermanos, soportar las injusticias, las envidias de sus hermanos, las groserías de sus hermanos, era de alguna manera humanamente hablando, por decirlo en este sentido, justificable que él dijera, no existe Dios, mis hermanos me han vendido, me han dado por muerto, he estado ya en la casa de un hombre que ni conozco, es otra cultura, son otras personas. Y aún así cuando él preparándose es intimidado sexualmente por la esposa de su jefe, no solamente eso, es encarcelado. Podemos decir que es una persona que pudiera haber guardado rencor, resentimiento. ¿Contra quién? Contra toda su familia, contra sus hermanos, quizá hasta contra su padre. Pero veremos un caso. En Lucas capítulo 15, de un hijo. Un hijo que traiciona de alguna manera la confianza del padre. El hijo que quiere ver muerto a su padre... El hijo que quiere y prefiere tener la herencia, el hijo que quiere ver a los padres muertos en lugar de disfrutar la vida con ellos. Este pidió antes de tiempo la herencia. Y escucha con atención, ningún éxito en la vida, ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia. Ningún éxito en la vida va a justificar que tú abandones a tu familia a tu esposa, a tus hijos hay comentarios por ejemplo de algunas personas que dicen para tener éxito en la vida se necesita sacrificar algo, a la familia a mí me tocó eso para tener éxito en la familia se necesita sacrificar esto que es mi esposa tiempo con mi familia recapitulo, ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia. En Lucas capítulo 15, versículo 12, había un joven, un joven, el menor de ellos, dijo a su padre, padre, dame las acciones de la compañía, dame lo que tienes en la caja fuerte, dame los centenarios que tienes debajo del colchón. Déjame administrar tus negocios. A ti ya te toca descansar. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice la Biblia. Y le repartió los bienes. Dice aquí mismo, en el, capis, el capítulo 15, verso 13. No muchos días después, es decir, a él, a este jovencito, al menor, posiblemente el más consentido... Posiblemente el que tenía más preferencia, este jovencito, le, se le quemaban las habas por gastarse el dinero, por andar en la rumba, por andar en las, en las fiestas, en las pachangas. Y dice la Biblia en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, la Biblia dice, se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí invirtió en bonos, lo invirtió a plazo fijo, allí desperdició sus bienes viviendo sabiamente, viviendo perdidamente. La condición del hijo menor, que era la de perdición, lo hizo inmoral seguramente vivía con prostitutas, con en el alcohol, con las drogas, jajaja, jojojo, jo, alejarse de su propia causa del padre y olvidarse de sus deberes como hijo. Pero vemos cómo pudiera estar el corazón del padre. El padre posiblemente pudo haber estado triste y mi hijo dónde está. Vivo pensando todas las noches que quizá fue un error lo que él me había pedido. Vivo pensando de que mi hijo ahorita está emborrachándose. En Génesis capítulo 41, verso 54, retomamos a José. ¿Qué pasó con José? José no solamente resistió la tentación, José no solamente pasó la prueba, sino que aún más José fue un hombre fiel. Y vino entonces una gran crisis en muchos países. Hambre, crisis, es un ejemplo. La bolsa de valores había caído, el petróleo se ha ido hasta la alza, es un ejemplo. Pero Egipto tenía prominencia económica y él estaba, gracias a su convicción, gracias a resistir a la tentación, gracias a que sabía de un Dios vivo... En un lugar donde Dios lo había colocado como administrador. Dice Génesis capítulo 41, verso 54. Y comenzaron a venir los siete años de hambre. Porque hubo un sueño, él descifró ese sueño. Como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. mas en toda la tierra de Egipto, dice la Biblia, había pan. Verso 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó, clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José y haced lo que los dijere». Tan solo esta última frase nos muestra la confianza que Faraón depositó en José. Pasó cantidad impresionante de pruebas en todos los sentidos, sexuales, económicas, de soledad, de tristeza, más todas esas las pasó. ¿Pero qué pasó con el hijo pródigo? Estamos viendo el panorama de José, un niño que fue vendido, un niño que pudo haber tenido la justificante de vivir, vivir amargado o resentido con toda la sociedad, con el mundo, si mi padre, si mis hermanos me vendieron, si mi familia me vendió, todo es una traición. Pudo haber vivido de esa manera, pero su convicción lo llevó a otro lugar. Mas sin embargo, alguien que sí tuvo padres, alguien que sí tuvo, digamos, solvencia económica que no padeció, lo desperdició, vivió perdidamente dos casos completamente extremos. Lucas 15, dice Lucas 15, verso 14, vemos cómo en Egipto hubo hambre, pero también donde estaba el Hijo Pródigo. Y cuando todo lo hubo malgastado, hablando del hijo pródigo, en vez de haber sido sabio, no hombre, es preferible ir al Sacuzá, es preferible ir a comprar esto, hacer aquello, hacer lo otro, todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sucede en tiempo de crisis, desempleo, angustia? desesperación ya que muchos no aguantan la presión comienzan los pleitos, las contiendas, las guerras internas y en tiempos de crisis desempleo de necesidad es el mejor momento en donde la familia tiene que reconocer sus errores permitir que Dios sane las heridas dejar que la unidad familiar sea la que esté en nuestra vida porque Regresemos otra vez a Génesis capítulo 42. Escucha con atención. Nunca Dios bendecirá a una familia tal y como Dios lo quiere. Hay quien se conforma con lo viviendo en amargura, en recor y resentimiento y dice tengo todo, pero sigues amargado contra papá. Sigues amargado contra tus hermanos. Sigues amargado contra tu familia por lo que te hicieron. Y escucha con atención. Nunca Dios bendice a una familia si no reconoce sus errores jamás Dios bendecirá de una manera plena a una familia a un joven a una mujer, a un matrimonio si éste no reconoce sus errores y permite sanidad interna en su vida los hermanos de José tiempo después, en tiempo de crisis, en tiempo de aflicción reconocieron su pecado reconocieron su pecado y se arrepintieron ve a ver lo que dice Génesis capítulo 42 en el verso 21 en Génesis capítulo 42 verso 21 la Biblia dice y decían Juancho y Filemón el uno al otro si es cierto ¿te acuerdas de nuestro hermano? ¿cómo le jalábamos los cabellos? si es cierto nosotros lo acusábamos injustamente con papá, si es cierto le metíamos trampas, si es cierto nosotros lo vendimos, nosotros lo traicionamos la Biblia dice y decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra vuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y la Biblia dice un corazón duro. ¿Qué se necesitaba para que estos hermanitos tuvieran un corazón como una piedra y no escuchar el clamor de su hermano? Envidia, dureza de corazón, falta de sensibilidad, deseos de muerte, están en su lugar y por eso lo vendieron. Dice la Biblia, no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Verso 22, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no les dije yo, no traten así mi hermano, no les dije yo, no es correcto lo que están haciendo con mi hermano, no pequéis contra el joven. ¿Y qué dice la Biblia? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda sangre. Recapitulando en el panorama de la vida de José. José es vendido a los, a, 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 como, como esclavo, José es, es de la misma manera traicionado por sus hermanos, José es llevado preso como un esclavo, José es usado como, como el esclavo de, de, de una autoridad, José es intimidado, José es encarcelado, José es acusado, pudo haber dicho Dios no existe, José después de haber soportado las pruebas, Dios lo levanta y después de esto vemos un panorama como lo que ellos hicieron para mal dios lo hizo para bien ahora qué sucede con el hijo pródigo lucas capítulo 15 versículo 17 en los dos casos la familia reconoció su pecado tú estás reconociendo cómo maltratas a tu esposa tú estás reconociendo cómo tratas a tus hijos ¿Tú reconoces cómo le hablas a tu padre o a tu madre? ¿Tú reconoces literalmente cómo eres tú en la casa? Lucas 15, verso 17 El primer síntoma de arrepentimiento Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí Perezco de hambre Verso 18 Segundo síntoma de arrepentimiento Me levantaré ¿Y a dónde iba a ir? E iré a mi padre Tercer síntoma Pedir perdón Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Yo ya no, ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros vuelvo a decir ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia herencia de Jehová son los hijos bendición de Jehová la esposa regresemos a Génesis capítulo 45 camino a la restauración rumbo a la restauración la familia de José, después de haber reconocido su pecado hablando únicamente de los hermanos, Dios los llevó cara a cara con el hermano que habían vendido, con el hermano que le habían traicionado, con el hermano que habían dado por muerto, con el hermano que hace años no habían visto, con el hermano que habían tenido envidia, con el hermano que desearon haber visto en la tumba. ¿Y cuál fue la respuesta de José? ¿Cuál es la respuesta cuando ves a un hermano tuyo con que peleándose por la herencia ya no se hablan? Génesis 45, verso 4, la Biblia dice Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no te entretiscáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. La pregunta de los sesenta y mil hecha otra vez: ¿cómo reaccionas al ver a uno de tus hermanos a quien has ofendido? ¿Cómo reaccionarías tú ante ver a tu hermano ya prominente, exitoso, y antes le envidiaste, antes le deseaste la muerte, y ahora que está mucho mejor? ¿cuál sería tu reacción? Génesis capítulo 45, verso 14, el perdón. Vuelvo a recapitular, aparentemente podía tener justificación José de decir, ahora estos están en la miseria, ahora va la mía, ahora me voy a desquitar, ahora que soy autoridad, ahora que tengo yo el sartén por la mano, ahora me van a escuchar. Eso hizo José ¿Quién me va a pagar los años de soledad? ¿Quién me va a pagar los años de tristeza? ¿Quién me va a pagar el dolor del abandono de mi padre? ¿Quién me va a pagar a mí el abandono de mi familia? Es lo que muchos decimos en algún momento. ¿Quién me va a pagar a mí esa angustia el haber estado en la cárcel donde ahí todos los hombres lloran, dicen algunos? ¿Quién me va a pagar a mí ese dolor? Eso dijo Génesis capítulo 45, verso 14. Al ver a sus hermanos y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, verso 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Alguno dirá, amigo... Eso solo sucede en las telenovelas. Amigo, pastor, eso lo dice la Biblia. Ya quisiera que usted experimentara el dolor del abandono de mi padre. Ya quisiera que usted hablara o que experimentara el dolor, el abandono de mi esposo o de mi esposa. Ya quisiera que a usted su madre o su padre le dijera, no te quiero ver en la vida. José es un ejemplo claro de que estaba convencido del amor de Dios. Lucas capítulo 15, verso 20. Lucas capítulo 15, verso 20. Vemos el encuentro. José ve a su familia. En ningún momento imaginó decir, a todos los llevo a la cárcel. No, sino por el contrario, el gozo, el amor de Dios, la llenura de Dios en su corazón al ver a su familia. Y ver que Dios lo estaba usando como canal de bendición, era saber y sentir y conven estar convencido que el poder de Dios vendría sobre su vida para bendecir a sus hermanos. ¿Piensas tú de esa manera? ¿O piensas en la venganza? Lucas capítulo 15 verso 20, vamos con el joven el hijo pródigo El hijo menor fue a su padre Y mostró arrepentimiento Verso 20 Y levantándose vino a su padre Y aun cuando estaba lejos ¿Qué dijo el padre? Lo vio su padre ¿Y qué dijo el padre? No, ahora que se amuele este hijo ingrato Malagradecido Cría cuervos Y te sacarán los ojos Mira nada más Que hiciste con la herencia Fuchi Eso le dijo O qué acaso voy a aguantar Soy tu burla Soy esto Soy aquello Eso dijo Aquí se muestra El amor del Padre celestial por los gentiles y por los judíos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, ¿a qué? Y corrió, "Hijo mío, hijo mío, ¿en dónde has estado?" Y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, "Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es increíble la muestra de amor del padre. Es increíble la muestra del, del, del padre que en lugar de decirle hijo, en lugar de reprocharle, por el contrario, seguramente le daba gracias a Dios porque su hijo regresaba. Génesis capítulo 45. Solo la bendición llega a una familia cuando ésta está unida, sanada y restaurada. En la familia de José, José ya no vivió amargado, no vivió resentido. Vemos un panorama únicamente de lo que la Biblia nos dice, pero ¿cómo sería verdaderamente la vida de José ahí en la cárcel? Recordando lo que sus padres, lo que sus hermanos le habían dicho. Mas no vivió en amargura, ni en resentimiento, ni en rencor. No esperó el momento hasta estar a solas para dar un cachetadón a sus hermanos. No, por el contrario, les deseó el bien. Génesis capítulo 45, verso 17. ¿La tienes? Antes de leer este versículo, amados santos de Dios, el amor... Que llena nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, que cuando viene la ofensa, en el momento que somos ofendidos, fíjate con atención lo que te digo, dependiendo el tiempo que, que esté cultivada tu amargura, tu rencor, tu resentimiento sobre una persona, mostrará el nivel o el grado de amor que tienes en tu vida. ¿Me voy dando a entender? El, dependiendo el tiempo que pases con Dios, la madurez que hayas tenido, que tengas en Cristo Jesús, viene la violencia o viene la agresión sobre tu vida, dependiendo el tiempo que tú tengas cultivada ese, ese dolor o, o, esa, o ese coraje contra alguna persona, mostrará también la madurez que tú tienes en tu vida. No puedes tener amargura 15 días, 20 días, un año, dos años. No puedes vivir enojado con tu papá por lo que te hizo. No puedes vivir enojado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos por lo que te hicieron. Es muy posible que en la familia ellos estén hasta felices y tú amargándote, resintiéndote. Los ves jajaja, jojojo, jijiji y tú ahí cacle, 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 amargado y resentido. Y ellos felices y tú amargado y resentido. Una persona cuando cultiva el enojo, cuando deja el enojo, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro sobre su enojo, significa que no llegue la noche hasta que digas, Dios mío, literalmente me hizo enojar mi hijo, me hizo enojar mi hermano, me hizo enojar esta persona, yo te lo entrego, te lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús, decido hacerlo, porque si tú no le entregas ese coraje… Viene la amargura, el rencor, el resentimiento, viene hasta el cáncer, la enfermedad, José no permitió ni el enojo, ni la amargura, ni el resentimiento, es malo enojarse, no es malo enojarse. Es malo que alguien te ha hecho enojar y después, ay, fulano de tal y ahí, te enojas y vas con Dios, Señor, lo deposito en tus manos. Este muchacho, mi hermano que ha sido así, qué bárbaro, sigue mostrando un corazón amargado, resentido, envidioso. Lo pongo en tus manos, pero ¿por qué me voy a enojar? Génesis capítulo 45, verso 17. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto cargar a vuestras bestias y e volver a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra y tú manda, haced esto tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traer a vuestro padre y venid y no os preocupéis por vuestros enseres porque la riqueza de la tierra de Egipto que dice la Biblia, Dios no te va a bendecir en plenitud si tú no le buscas primeramente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Dios no te va a bendecir si aún anidas rencor, resentimiento contra tus hermanos, contra tu padre, contra alguien de la familia, contra algún vecino. Lucas capítulo 15, verso 22. Dice la Biblia, ¿qué hizo el padre con el hijo pródigo? Fue y lo encerró, mira nada más cómo vienes lleno de lodo, los zapatos todos rotos, pero eso te merecías por desobediente, eso te merecías porque yo te dije muchas veces, eso le dijo, esto muestra el amor del Padre Celestial cuando nosotros nos equivocamos o caemos. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos. Y el Padre te dice: vete de aquí. No. Lucas 15, 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos. ¿Y qué dice la Biblia? Y hagamos fiesta. ¿Cómo que quieres que le haga, que le aplauda sus cosas a mi niño? ¿Cómo que quieres que todavía de qué hizo lo que hizo? Ah, ahora sí, hasta pachanga le haga y que le contrate un mariachi. Verso 24. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y la Biblia dice... Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer nuestro pecado, pedir perdón, perdonar alguien de tu familia, alguien, tu padre, tu madre, te ha herido en tu corazón, tus hermanos te han herido en tu corazón, tus hijos te han traicionado. Vives en una aparente soledad donde tú dices, ni mis hijos se acuerdan. Se consumen al contrario mi pensión. Están esperando al fin de mes realmente en vida, como dicen por ahí, como alacranes. O están esperando venirme a ver. En Mateo capítulo 5, verso 23, hay una advertencia para el cristiano. No podemos acercarnos a la presencia de Dios, o a traer una ofrenda, o a traer la ofrenda con amargura, con rencor, con resentimiento, con odio, con apariencia. Necesitamos ser transparentes. Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Este fulano me la hizo, me la paga. Mi papá me hizo esto y aquello y lo otro, pero lo voy a acusar con Dios. Ja, 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 ja. Verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del, del altar y anda. ¿Y qué dice la Biblia? Se necesita humildad para pedir perdón. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo para reconocer y decir, si es cierto, me equivoqué, te pido perdón. No, 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 allá a solas donde el Señor, no, si le pido perdón, ¿cómo sabemos si este cuate se le sube? No, 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 mejor así, humíllate. Humíllate, le hablaste mal a tu esposa Le hablaste mal a tu esposo eh, Maltrataste a tus hijos Literalmente los domingos Los tenías prácticamente encadenados No los sacabas ni a tomar un helado Ya están grandes Ya como les pido perdón Dice la Biblia Deja allí tu ofrenda delante del altar Anda y reconcíliate primero Con tu hermano Entonces sí, Ya que pediste perdón Que te pusiste a cuentas Ven ...y presenta tu ofrenda, mostrándonos amor y obediencia dentro de la familia, en el trabajo, permitiendo que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y permitiendo ese, ese fruto, ese fruto de nobleza en nuestra vida, no hay nada más hermoso, dejar al Espíritu Santo que inunde nuestra vida, reconocer nuestros errores porque eso nos perfecciona, santos de Dios... Ninguna persona va a ser bendecida cultivando y teniendo aún el pecado en su vida, amargura, rencor, resentimiento. Pablo dice: Fíjense, entre ustedes, analícense que no haya que brotando alguna raíz de amargura los contamine. Fíjense, es urgente el perdón entre padres e hijos, es urgente por sanidad espiritual, es urgente. El perdón entre esposo y la esposa, entre padres e hijos. Es urgente que dejes al Espíritu Santo sanarte, restaurarte, para que sigas creciendo en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Maridos todos, amada vuestras mujeres, y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Maridos, Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Hijos. Honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Dios Santo Gracias Espíritu Santo Porque hoy en esta tarde Has hablado a nuestro espíritu Has hablado a nuestro corazón Para edificarnos Para sanarnos Para transformarnos por medio de tu palabra Hoy Desde lo profundo de nuestro corazón Le pedimos perdón a nuestra esposa A nuestro esposo A nuestros hijos A nuestros padres Gracias Papito Santo Porque hoy Gracias porque tu Espíritu Santo Se sigue derramando en este día Para sanar, para restaurar Para animar Palabras hirientes que hicieron en, en los hijos No sirves para nada, eres un inútil Hoy en este día Yo bendigo a mis hijos, le pido perdón A la esposa que recibió la maldición El maltrato Hoy en este día el Espíritu Santo Comienza la sanidad, la restauración Pero ante todo Reconocemos el poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias papito porque también queremos hacer o alguno quiere hacer la paz con el Padre Celestial. El pecado, el pecado te hace enemigo con Dios. El pecado obstaculiza una relación con el Señor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Alguno podrá tener una imagen distorsionada del Padre. Alguno podrá tener la imagen distorsionada del hermano o del familiar. Hoy Dios a través de Jesucristo quiere entrar en tu corazón. Quiere decirte y quiere amarte de una manera sobrenatural. Y la muestra más grande y prueba de amor que Dios se ha dado es que Cristo... ...se dio por ti y por mí en una cruz. ¿No quisieras recibir ese amor... ...pero ante todo también el perdón de Dios? ¿No quisieras recibir esa paz con el Señor... ...y esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué debo de hacer? Alguno se preguntará. Únicamente, cree en tu corazón que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó de entre los muertos... Y cree también que tu destino, vivir para el pecado, es la separación eterna. Es completamente separado de Dios, es el infierno. Hoy Dios te, te está dando una oportunidad, una segunda oportunidad para tu vida. No quisieras recibir a Jesucristo, no quisieras recibir esa sanidad, ese abrazo del Padre, ese abrazo de, de Dios que nunca has tenido. Solamente diré desde ahí de lo profundo de tu corazón. Señor y Dios Reconozco que soy pecador Creo que la paga del pecado es la muerte Pero creo que Jesús recibió el castigo que yo merecía Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesús es mi salvador personal Creo que Dios le levantó de entre los muertos Creo que juntamente con Él yo tengo ahora una vida eterna, una nueva vida en Cristo Jesús. Yo sé y ahora creo porque tu palabra lo dice, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Te doy gracias, Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos nos gustaría...